0: shalom shalom graças e paz amados aqui quem vos fala seu irmão Roberto nós estamos aqui no nosso estúdio com... no nosso estúdio que atualmente é o nosso quarto <risos> na casa que o Senhor Deus deu para a gente administrar e cuidar aleluia contamos aqui com a participação especial do Aniel, do Raniel Leon nosso filho da minha esposa Esther, que está aqui para contribuir a qualquer momento conosco. Nesse momento, o Niel está mamando. Ele está, ele estava até reclamando que ele estava mal posicionado, mas agora ele está mamando, que é uma beleza. Não sei se ele vai dar o, o privilégio a vocês de ouvir né, o, os sonidos dele de bebê. Muito bem. E no tema de hoje, especialmente... É idealizado pelo nascimento do Raniel é nascer de novo nós vamos meditar aqui na palavra de Deus com relação ao nascer de novo na teologia o nascer de novo né, a salvação ela é chamada de soterologia esse campo a soterologia é Sotérios do, do grego que significa salvação Logos que significa né, palavra, ensino E o, o Logia que é o estudo, né, ou seja, estudo do ensino da salvação E eu vou começar aqui colocando alguns textos bíblicos É o texto áureo que fala sobre nascer de novo, está lá em João 3 do 1 ao 8, quando Jesus vai falar com Nicodemos. Vamos ler o texto na íntegra. É, João. O Evangelho segundo João. Oh meu Deus do céu. Eu, hoje eu quero ler aqui. Eu poderia só citar. Mas eu quero ler. O Evangelho segundo João, capítulo 3, quando Nicodemos visita Jesus à noite, Jesus disse para Nicodemos. Vou ler do é João do 3, João capítulo 3, do 1 até o 8, acho. Até antes do 8, um pouquinha coisa. havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus, este de noite veio ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que significa mestre Eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes Se Deus não estiver com ele A isso Jesus respondeu Em verdade, verdade digo, te digo Se alguém não nascer de novo Não poderá ver o reino de Deus Perguntou-lhe Nicodemos Como pode um homem nascer de novo Já sendo velho Pode, porventura, ele voltar no ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, aleluia palavra da salvação palavra do evangelho amados alguém diz que o Nicodemus era bobo para falar que ia entrar de novo na, na, no ventre da mãe na verdade o próprio Jesus disse se você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas se você não sabe das coisas da terra como vocês vão reagir quando eu falar das coisas do céu pois bem na verdade, Nicodemos era um grande mestre, cabalista e judeu, de modo que ele não achou nenhuma resposta plausível e, e decidiu escolher aquilo que era mais óbvio. Né? Então ele foi no mais baixo nível de pensamento lógico para poder tentar dar uma resposta a, a, a Jesus, né? para indagar que ele ensinasse mais. E assim Jesus o fez. Muito bem o que eu quero ponderar com vocês aqui é o seguinte, amados Jesus manda e diz que nós devemos nascer de novo só que ninguém para para pensar em uma coisa que uma que a minha irmã Marcela um dia desses um tempo atrás me fez refletir e eu não parei mais de ficar ponderando, pensando nisso que é assim ninguém se dá conta o quanto é difícil nascer... quanto mais nascer de novo... então... para contribuir com essa, nessa parte... nada melhor do que alguém que... passou por uma gestação... E, e viu ao vivo o nascimento do Raniel... já que a palavra dá ênfase... que nós devemos nascer de novo... Só que ninguém se dá conta do quanto é difícil nascer. Nascer não é assim. Entra num domingo numa igreja, levanta a mão, pronto, nasceu de novo. Não. Existe todo um processo. E a maternidade, ela aponta para esse processo. Só quem é mãe sabe o quão difícil é, o quão detalhe, detalhe o quanto de detalhe existe numa gestação até o nascimento de uma criança. E então... Se você parar para refletir o quanto é trabalhoso, o quanto não é tão simples assim nascer, você vai compreender essa questão do nascer de novo. E para contribuir nesse trecho da nossa, da nossa nosso café com bíblia aqui, eu quero convidar minha esposa para fazer alguma colocação com relação a essa situação de nascer de novo. E eu afirmo que não é tão simples assim, né, quanto parece.
1: Olá, Graça e paz. É... Bom, a questão do nascimento é algo que devemos refletir, que tem várias fases. Tem a questão da fase de antes do bebê nascer, que ele é uma preparação. É, a mãe se prepara psicologicamente para ter o bebê. Ela se prepara de todas as formas, pelo menos. Foi assim, aquela curiosidade de como é, de como fazer, de como se preparar. É, se adaptar com a nova realidade ali do, de uma criança sendo gerada na sua barriga. É, se adaptar com a nova realidade. Então, tem várias questões né, do cuidado... Um cuidado ali que tem que ter com a mulher, com a grávida, alimentação, em várias outras questões. Então, o antes, ele tem o um cuidado. Tem ali aquele cuidado da pessoa, daquela decisão ali. Que tem a decisão, porque tem outras pessoas que podem decidir a não, não querer, né? A não ter o bebê, abortar o bebê. Então, decidir é, ir pra frente com aquela na gravidez, na gestação. Então, tem ali o um momento de decisão, e depois da decisão, o cuidado. Porque tem, infelizmente, situações que ah, o pai não quer, né? Que o pai não quer, a mãe não quer, e aí rejeita aquela criança e infelizmente chega a abortar. Então, um dos primeiros passos seria a decisão. Decidir que você vai... Tem aquela criança decidir que você vai amar e que você vai cuidar então ali tem o um cuidado tem o um, é de certa forma cuidado com coisas pequenas que podem acontecer imprevistos então ali de deslizar de com alimentação coisas pequenas que podem interferir nesse nessa gestação no caso na hora de ter... Na hora de ter o bebê... Uma das coisas que você... <risos> na hora de ter o bebê... É, eu acredito que por mais que você tenha se preparado o máximo ali... Vai exigir muito que você faça... No primeiro, no meu, primeiro estágio eu acredito que seja ali a decisão, né? E depois na hora que o bebê tá pronto para nascer... Por mais que tenha os médicos, por mais que tenha enfermeira lá para lhe ajudar, para lhe orientar, é uma questão de você, realmente é o um momento que você tem que botar força, que você vai ter que se esforçar. Então, por mais que tenha várias pessoas ali para ajudar, para orientar, vai necessitar do esforço. Isso faz a gente refletir também que para nascer de novo, nós precisamos esforçar como lá no início, que precisa ter a decisão de cuidar daquela criança, inicialmente cuidar se você vai ou não nascer de novo. E nesse estágio aí do nascimento é o esforço. Você vai ter que se esforçar mesmo, criar a força de Deus, buscar a força celestial ali, pedir força muito de Deus, para ter o ver se esforçar ao máximo. E por mais que tenha, é, como eu falei, por mais que tenha ajuda ali dos médicos, por mais que tenha ajuda da enfermeira vai precisar você se esforçar, porque se você não se esforçar o suficiente, é capaz também de você matar o seu bebê na hora do nascimento parar de, de fazer força ou de, de alguma coisa assim e depois <risos> a gente pensa que logo que nasceu, já acabou né? não, depois ainda tem situações que tem que ter bastante cuidado com a amamentação do bebê
0: Bem, participação especial do Neil Leon.
1: <risos> tem que ter a amamentação direito do bebê senão ele chora <risos> então é vários outros cuidados com a mãe, naquele momento ali que também é um cuidado mas depois que a criança nasce é, é algo, assim, muito satisfatório para quem está ali cuidando daquele bebê. E é algo que eu acredito que, no caso, quem é líder, quem está liderando uma pessoa ali, quem está instruindo aquela pessoa, quem está ajudando aquela pessoa, ele fica... Nossa, quando ele vê aquela criança nascer, ele se sente muito, muito feliz, muito realizado. Quando ela já está andando, então, com suas próprias pernas, maravilhoso que aí você está indicando o crescimento do bebê, por mais que o bebê ainda precise, ainda necessite é, do apoio do alimento, né, que é o leite, depois ele vai aos poucos se alimentando de uma coisa diferente e evoluindo, e aí o líder ele fica ali com um brilho nos olhos, porque sabe o quanto foi dolorido, sabe o quanto foi trabalhoso, teve... Precisou de cuidados, precisou de várias, de várias atenções de várias maneiras. Então, no final, eu acredito assim que é. É uma mãe, né? Quando ela olha pro bebê formado, ela nem acredita. Ela fica com os olhos, ela fica com aquele amor, ela fica de uma coisa assim. Então são.. Tentei resumir o máximo ali de, com três fases. Mas é, tem muita coisa muito mais além do que
0: isso muito bem minha amada então agora eu convido a você a voltar a fita depois que eu, que eu colocar aqui um óculos pra que você é, ouça o que, que a Esther falou, só que com essa, com essa visão aqui ó, que ela, com tudo que ela disse eu anotei aqui é, decisão de que você não vai abortar a criança Toda vez que um líder, que alguém que já é cristão, decide não ter célula, não fazer a obra de Deus, não se envolver na igreja, não se envolver na obra de alguma forma, você está abortando os seus filhos espirituais. Você está impedindo de que pessoas se convertam, pessoas nasçam de novo. Então decida ser usado, decida se envolver na obra de Deus, Decida é, ouvir o seu chamado, cumprir o seu ministério Para que você não venha abortar Ou deixar é, que a, a criança não nasça As crianças espirituais, seus filhos espirituais Decida ser pai de multidões Decida tocar em muitas gerações Quem gera é o Espírito Santo de Deus né? O líder está lá na incubadora, a, 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 o bebê está no ventre, né? Está no seio de Deus, está ali no Senhor. Mas quem gera é o Espírito Santo? A mãe não percebe os ossos crescendo. Ela só percebe quando ele já está se mexendo já. E Deus tem a obra de Deus, ele começa de dentro para fora. A gente não sabe. Mas Deus está trabalhando naquela pessoa que tanto reclama na sua família, que você vai para a igreja, que você não sai mais da igreja. Essas pessoas que estão reclamando, elas estão sendo geradas pelo Espírito Santo, aleluia. Quando a pessoa não reclama, ela ah, vai, vai, vai para essa igreja aí. Ela, quando a pessoa não reclama, é perigoso. Mas quando a pessoa reclama, quando ela se posiciona contra, ela está se mexendo. E o Espírito Santo está fazendo a obra, ela está sendo gerada por Deus. Ela falou sobre toda assistência e ajuda. Os médicos, os profissionais da saúde representam os líderes, os pastores que têm dons e os próprios anjos de Deus, que auxiliam sim na nós no nosso nascimento. Quantas vezes o diabo impede às vezes a pessoa de chegar na igreja, né, que é um grande hospital a igreja, é, colocando empecilhos, fazendo a pessoa se atrasar, fazendo a pessoa ter vergonha de ir para a igreja. Mas aí os anjos de Deus, quando a gente ora para dar tudo certo para aquela pessoa ir para a igreja, os anjos de Deus entram em ação e você consegue chegar lá no hospital para nascer, para ter a oportunidade de nascer de novo. Então, os médicos, os profissionais e os anjos são é, os líderes, os pastores, apóstolos, todos aqueles que têm dons E o leite que é o alimento do crescimento É uma ponte para a segunda parte aqui do nosso, do nosso estudo Que vai falar que a gente verificou a importância de nascer de novo E nós já vamos voltar nessa parte Mas depois do nascer vem a parte do, da lactação, de se alimentar do leite E esse leite a palavra de Deus diz que é a lei a lei de Deus, pode, isso pode, isso não pode. E, mas para a gente ser ensinado, nós precisamos ser humildes, né? Para poder humildes como uma criança. E o textuário para isso é Mateus 18, capítulo versículo 3. Hoje nós estamos no Evangelho. Nos evangelhos. Mateus 18. Ah, inclusive nessa versão NVI aqui vai falar a palavra humilde. Quer ver? Mateus 18,3 Disse Jesus: Eu lhes asseguro que se, que se vocês não se converterem e não vos tornardes como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Porquanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Amados. Isso, tudo que Jesus fala é muito mais do que ele disse, é muito profundo. O, o salmista diz que a ciência de Deus é tão grandiosa que nós não alcançamos de tão alto. Humildade, ser criança, ser como uma criança. Você, nós precisamos do leite, nós precisamos do leite espiritual, que é a lei de Deus. Nós precisamos ser ensinados por Deus. Nós precisamos, Jesus disse, para nós vermos o reino dos céus, nós temos que nos ser como crianças. E o que eu quero destacar aqui é uma questão dos pregadores que hoje em dia tá, estão por aí. Inclusive, quanto mais a pessoa evolui, mais ela implica com, as, com os meninos na fé, que eles dizem que é crente menino, que roda, que fala em línguas estranhas, isso é... Os grandes teólogos, infelizmente, das grandes igrejas Dizem que é meninice falar em línguas Que é meninice chorar Que é coisa de, de, de crente menino Ficar rodando, ficar manifestando a sua fé Dessa maneira tão simplória Mas ele está contra, indo contra o que Jesus disse Porque Jesus disse que quem for humilde como uma criança Esse vai ver o reino dos céus E quem não for, não, não vai nem ver de maneira alguma ele disse De maneira alguma entrarão no reino dos céus Não pode entrar Então para nas você nasce e você cresce E você tem que ser como uma criança Quer acrescentar alguma coisa Steco, Sobre isso? Não, né? E aí é, Existem eu, eu quero destacar aqui o seguinte Muitos pregadores é, quando se trata de quando eles têm uma oportunidade de pregar a palavra eu, eu sei disso porque eu, fico, eu faço a mesma pergunta o que eu vou pregar o que é que eu vou falar da Bíblia e existe vários vários pontos e os dois assuntos mais dif... geralmente quem estuda muito quer falar daquilo que é mais difícil para mostrar que sabe <risos> e as coisas mais difíceis de, é, da Bíblia é, são é a encarnação de Cristo, né, que é o mistério da, da, da misericórdia, e a escatologia, que é o estudo das últimas coisas, que tem várias visões. E eu queria destacar, o, na, na minha opinião, né, eu creio que é movido pelo Espírito Santo aqui, do porquê que Deus, que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus não deixou claro o que exatamente vai acontecer nos últimos dias, existem várias visões existe a visão tribulacionista, a visão pré-tribulacionista e né e a visão pós-tribulacionista amados não tem uma definição porque existe uma mensagem nessa não definição de que nós não precisamos nos preocupar em querer ser é, maduros, perfeitos porque é impossível nós sermos perfeitos no estado em que estamos somente quando o nosso corpo for glorificado o Senhor Jesus voltar que nós veremos, teremos a chance de nos tornar varões perfeitos e aí isso faz uma ponte para Efésios 4,13 quando o apóstolo Paulo vai falar sobre os dons para que, que eles existem? até que você chegue à estatura de varão perfeito. Outro versículo que fala esse termo varão perfeito é Tiago 3.2, que ele diz, aquele que controla a língua é varão perfeito. Então perceba que quem defende muito uma escatologia, quem quer sempre mostrar conhecimentos de alto nível na teologia ele acaba caindo nessa armadilha ele não controla a língua dele ele acaba com a língua ferindo o irmão ferindo as outras igrejas ferindo é, é, aquele que pensa diferente dele e acaba trazendo divisão para a igreja em vez de unir como disse o pai da igreja tertuliano aquilo que nós temos em comum, que nós tenhamos unidade aquilo que nós não concordamos, que nós tenhamos tolerância e aquilo que que, mas em tudo o amor. Quem disse isso foi tertuliano dos pais da igreja. E, ou seja, nós não devemos dividir o corpo de Cristo, porque a palavra de Deus diz que lá em Corinto que aquele que dividir, aquele que destruir o corpo do Senhor, o templo do Senhor, Deus o destruirá. Então é uma grande armadilha. Às vezes a pessoa quer é, é, a se aprofundar em alguns temas, isso vem isso, se isso tratando de palavra congregacional, ali quando você tiver a oportunidade de subir num altar, meu irmão, lembre-se, não traga divisão, traga unidade, existem três, grandes ensinamentos na palavra de Deus, a soteriologia, que é a salvação do homem, os dons espirituais, que são para a edificação da igreja, e a escatologia, que são as últimas coisas à volta de Jesus. Os três temas têm que ser pregados. Mas se eu tivesse que falar para vocês qual é o mais importante, eu vos asseguro. Que foi o que Jesus disse aqui. Eu vos asseguro, ele disse esse termo ainda. Que nós devemos nascer de novo. E nascer como a compartilhoria não é fácil. Não é. Depois de nascer, quando Deus nos dá um novo coração, Ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, nós somos movidos pelo Espírito Santo. A gente sabe lá no fundo o que agrada e o que não agrada ao Senhor Deus, porque Ele nos faz sentir isso. Nós, Quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus, a gente, às vezes a gente não sabe falar nada, só sabe chorar. Porque criança só chora mesmo. Não sabe se expressar. Não conhece textos bíblicos para se expressar, não conhece filosofias cristãs para se expressar, só sabe chorar na presença de Deus. Mas aí nós temos que ser humildes como uma criança. E em verdade eu vos digo, meus amados, você que me ouve, muito provavelmente, muitos de nós, a grande maioria de nós que somos a Igreja de Cristo, morreremos antes de nos tornar varão perfeito. Quantos e quantos pastores você conhece que são tagarelas, não sabe controlar a língua, não são varões perfeitos. Você percebe que os anciãos da igreja, eles são calados, eles são mais, eles são, assim, às vezes menos fervorosos, mas isso é uma grande sabedoria, amados. Porque a palavra diz lá em Tiago 3.2, como eu disse, que aquele que controla a língua é varão perfeito. Ele está preparado para a volta de Jesus Porque O que nós devemos nos preocupar é entrar no reino Porque se a gente entrar no reino Quando o rei dos reis voltar Ele vai nos ensinar Como viver no reino Aleluia Então Dos três grandes ensinos da Bíblia Eu elejo hoje nós elegemos hoje a soterologia Ou seja, a salvação Como a coisa mais importante Para a vida do ser humano Porque o mais evoluído dos crentes Ele com certeza ainda está em crescimento Porque todos os dias a gente tem que aprender alguma coisa Veja o apóstolo Paulo Você acha que o apóstolo Paulo tinha a estatura de varão perfeito? Qual é... Qual é a característica para ser varão perfeito? Controlar a língua, uma das coisas. Uma das coisas que eu destaquei aqui em Tiago 3.2. Mas ser criança é ser humilde para aprender. E quando lá na segunda carta a Timóteo, que foi as últimas palavras de Paulo... Eu quero ler isso aqui. Segunda Timóteo, nós sabemos que foi a última carta de Paulo, antes dele ser decapitado, a cortar a cabeça dele. E olha só o que ele diz Aleluia, isso aqui é forte demais As últimas palavras do apóstolo Paulo Procure vir comigo logo Depressa ao meu encontro Pois Demas, atendo amado este mundo Abandonou-me e foi para Tessalônica Crescente foi para galácia E Tito a Damácia Só Lucas está comigo Traga Marcos com você, porque ele é-me útil para o ministério. Enviarei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus pergaminhos, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, ca... causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente a nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão, o Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial, a ele seja a glória para todos sempre, amém. Essas foram as últimas palavras de Paulo. Mas o que eu quero destacar aqui é no versículo 13, que ele diz, quando vier, traga os meus livros, especialmente os meus pergaminhos. S raciocine comigo, se ser como uma criança é ser humilde para aprender, Paulo, nos últimos instantes da vida dele, ele sabia que ele ia morrer. Mas ele queria os livros dele. Ele queria continuar aprendendo. Isso remete que o grande apóstolo Paulo Foi humilde para aprender até os últimos dias da sua vida E quem somos nós para querer dizer que sabemos tudo sobre Deus? Se lá em Coríntios 13 A palavra de Deus diz que agora nós vemos Ele em partes Mas um dia veremos face a face Cada um conhece uma parte de Deus O católico, o evangélico o espírita. Cada um tem uma revelação, o calvinista, batista, o pentecostal, cada um tem uma uma parte de Deus. Mas um dia nós vamos vê-lo face a face como ele é. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo. Morrendo pediu livros para ler. Qual que é o teu último desejo? Eu quero ler alguma coisa aí para aprender. Meu Deus do céu. Meu Deus, é uma inspiração. Então, a coisa mais importante é nascer de novo. E se você pensa que você nasceu de novo, verifique se você tem um novo coração. Que lá em Ezequiel diz que Deus ia nos dar. E ao invés de você querer ser um, um grande teólogo, um grande sábio, procure ser como uma criança e ser humilde para aprender todos os dias com seu pastor, com seu líder, com a sua mãe, com a sua criança, com as crianças, com a natureza. Se você tiver um coração humilde, você vai aprender. Porque o Espírito Santo, Jesus disse que Ele nos ensinaria sobre todas as coisas. E Ele nos ensina mesmo. Ele nos ensina a ser pai, Ele nos ensina a ser mãe, ele nos ensina sobre todas as coisas, até no nosso trabalho. Às vezes a gente está lá enrascado, e aí o Espírito Santo vem, e nos dá inspiração e nos dá poder para fazer coisas que a gente não faria sozinho. Isso é ser criança, humilde como uma criança. Enquanto ser varão perfeito, comece pela língua, como disse Tiago, Tiago 3,:2: aquele que controlar a sua língua, esse é varão perfeito. E eu vos pergunto, será que a gente está conseguindo controlar a nossa língua? Ai, misericórdia. De vez em quando eu pego uns raios da minha esposa eu falo umas besteira. Ai, eu vejo essa, eu ainda não sou o varão perfeito. E a estatura do varão perfeito é a estatura de Cristo. E para finalizar, é uma teoria do que o pastor Aluísio Silva prega, que idade nós teremos no reino do céu, já que seremos imortais? E quem vai para o céu? Porque quem morrer com 180 anos, será que vai ficar com aquele corpo de 180 anos para sempre? Como o Isaac morreu aos 180 anos. Aí ele criou uma teoria que eu acredito nela. Que como a palavra de Deus fala que a gente vai chegar à estatura de varão perfeito, e Jesus começou o ministério dele aos 30 anos, então a gente acredita né eu pastor Luiza de que na glória nós recebemos um corpo glorificado ele tem um, ele tem a aparência de um corpo de 30 anos saudável Isso é uma teoria só para a gente queimar os miolos aí mas eu acredito nela porque tudo é só uma manifestação né mas o principal é o ruach é o espírito Estevê que é acrescentar algo aí para os nossos mais de mil ouvintes, para a glória de Deus, sobre essa questão de tudo que você ouviu. Muito bem, o um comentário da est agora. <risos> Sobre
1: eu só ia comentar que eu acredito que as pessoas não ficam velhas no céu.
0: <risos> tem uns anciãos, tem 24 anciãos lá, né? Que adoram constantemente no altar. Mas os salvos, os remidos, eu acredito que quando a palavra de Deus fala estatura de varão perfeito, significa que é aquela aparência física de forte, né? De saudável, não, não de velho. É, tipo assim, cansado, né, mas...
1: Tipo da tua idade.
0: Como é que é? Minha idade? É. Mas,
1: é. no caso, saudável, né? Porque... Misericórdia, <risos>
0: mulher de Deus. Olha, vai, de controlar tua língua pra você ser varó perfeita. É. <risos> então, amados, nós, recapitulando, nós falamos sobre a importância de nascer de novo falamos que a criança ela é humilde para aprender o tempo todo e isso se, fa, isso se trata do leite e que na graça né, nós controlamos nossa língua e, e também através dos dons que estão lá em Efésios 4,13 nós crescemos até chegarmos à estrutura de varão perfeito e defendemos a tese de que a soterologia, ou seja, a salvação é a coisa mais importante para o ser humano. Nesse momento. E por isso que você não... Por exemplo. Se você tiver que escolher entre ganhar uma alma. E... E... Fazer qualquer outra coisa. Escolha ganhar almas. Escolha cuidar de vidas. Porque essa é a coisa mais importante. Você pode trabalhar. Você pode fazer o que for. Mas... A salvação é a coisa mais importante. Às vezes você está com uma pessoa e você conversa sobre tanta coisa. Menos sobre a salvação. E a soteriologia é o campo do estudo fácil. Considerados fáceis, fáceis. Porque Deus reduziu a mensagem da salvação ao nível irredutível. Não dá mais para reduzir mais do que isso. Quer ver como o pessoal sabe? Quer ver como minha esposa sabe? Porque lá em Atos, lá em João 3:16, o que está escrito em João 3:16? Porque Deus
1: de tal é maneira que deu Seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna.
0: Aleluia. E lá em Atos 16:31 está escrito assim: Paulo disse: Não te faças nenhum mal. Pois estamos todos aqui... E o carcereiro perguntou... O que tem que fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo diz... Crê no Senhor Jesus... E será salvo... Tu e a tua casa... Ele, ele falou João 3,16... resumido Com isso... Deus reduziu... Ao nível irredutível... O que devemos fazer... Para ser salvos? Crer no Senhor Jesus crer que ele morreu no nosso lugar só isso é, é pela fé medi, é, é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus a salvação é de graça mediante a fé em Cristo Jesus é um grande escândalo porque muita gente prega que você precisa fazer boas obras para ser salvo Outros pregam que você precisa obedecer a lei de Deus para ser salvo. Outros pregam que você precisa você não vai você precisa reencarnar, 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 reencarnar até você purificar sua alma, você ser iluminado, virar um espírito de luz e ser salvo. Mas não, amados. Basta você crer. Crer no Senhor Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê, é só isso e ponto. O que passar disso é, é vã filosofia ou até mesmo doutrina de demônios. Então, nascer de novo é a coisa mais importante. Amém, amados? Vamos orar? Senhor Deus. Em nome de Jesus eu quero te agradecer por esse estudo E pedir ao teu Espírito Santo que toque no coração das pessoas Para que elas possam entender que a salvação é a coisa mais importante Aleluia Meu Deus, faz a obra Espírito Santo Porque só tu pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça Senhor Deus, que o Espírito Santo Que o Senhor possa gerar, Pai amado Essa pessoa que está sendo convidada Para ir para a igreja e nunca diz sim Essa pessoa que está reclamando Essa pessoa que está mexendo Como uma criança que mexe no ventre Ah Deus, dá força para esse líder Que precisa se esforçar Para que essa criança nasça Para que essa criança não morra Agora que falta tão pouco Para ela nascer de novo Dá força para o líder da sabedoria para o líder, dá o leite da tua lei para para o novo convertido Senhor Jesus, dá força Senhor Jesus para os médicos que são os pastores para os teus anjos Pai amado, usa ó oh Deus, equipa a tua igreja que é o grande hospital, Senhor Jesus para que possa ter estrutura física e espiritual para ganhar almas para ti para ganhar os drogados para ganhar os tatuados para ganhar aqueles que a sociedade não querem eles Paizinho. mas que a tua igreja esteja preparada como um grande hospital para receber os doentes porque os sãos não precisam de médicos mas os doentes precisam de médicos aleluia, os presidiários, os ex-presidiários, os idólatras, os homossexuais, ó, oh, Senhor Jesus Cristo, os viciados, os violentos, os alcoólatras, Senhor Jesus, todo aquele, Senhor Deus, que ninguém dá nada por eles, eles vão nascer de novo, em nome de Jesus de Nazaré. Ó, oh, paizinho, a prostituta, o mendigo, Senhor Jesus... Aquele, Senhor Jesus, o ateu, Senhor da glória. Ah, Deus, o religioso, que está preso nas correntes da religião. Tem misericórdia, Espírito Santo. Faz elas serem geradas pelo teu poder. E faça-as nascer de novo. Tira o coração de pedra, coloca o coração de carne. E que eles possam se render a ti, Senhor Deus. E que quando eles nascerem de novo, eles possam crescer e ser humilde como uma criança. Para que quando o Senhor voltar, a gente possa reinar contigo, Pai amado. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Shalom, shalom, graça e paz. E até o próximo Café com Bíblia. Tchau. Tchau.